1: В столице России, Москве, 18 часов 6 минут, уже почти 7 минут это радио говорит Москва, я Роман Бубаян, главный редактор радиостанции, продолжаем работать в прямом эфире, а, ну что праздники прошли. Я так понимаю, но впереди опять праздники, Старый Новый Год, правильно же? Да, правильно, поэтому, в принципе, еще так вот, не до конца прошли эти праздники, но, тем не менее, я всех поздравляю с теми праздниками, которые прошли, и всех поздравляю с теми праздниками, которые еще у нас впереди. Прекрасная погода, просто шикарная, Москва великолепна, чисто, сухо, мороз, просто замечательно, мне очень нравится. Ну что, друзья, а, ну как обычно, значит, телефон нашего прямого эфира 8495737394.8, телефон для ваших смс-ок плюс 7925, 4 восьмерки, 94 и 94.8, работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот», здесь же сейчас началась трансляция нашей программы, она началась еще и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютюбе она... Пока еще тоже идет. И тоже только что началась. И Евгений Варкунов, наш звукорежиссер, нам сейчас с вами расскажет, сколько человек. 442. Смотрит. Я хотел сказать, сейчас он скажет 350. Нет. То есть сегодня мы пошли с козырей. 442. Прекрасно. А, значит, перекличка традиционная. Привет из Молдавии. Витебск смотрит. Вот я обязательно все-таки съезжу в Витебск. Я давно там не был. Я там был на практике совсем-совсем давно, а хочется снова в Витебск. Прекрасное место. Значит, Щебекино, Липец, Калмата, ата Афины, Благовещенск, Казахстан, Террасполь, Израиль, привет из Тагила, Самара, Севастополь, ЕКБ, это с Екатеринбург, я понял, Семипалатинск, прекрасно. Дальше, 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 Москва, улица Тухачевского. Отлично. Иркутска, Подмосковье, Владимир, Омск, Минводы, Санкт-Петербург, Борисов, Беларусь, Калуга, Омск, Краснодар, Кострома, Жигулевск, Сызрань. Ну, так, все, надо бить по тормозам. А, Но ну, я слежу, слежу. Таллин с нами, Таллин тоже с нами. Отлично, отлично. Ну, основные новости, а потом по некоторым из этих новостей мы, собственно, обменяемся мнениями. На некоторых остановимся более подробно. Итак. Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации России Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Это ровно тот самый, собственно, момент, который только что обсуждали в эфире с Юрием Буткиным, и голосование шло на эту тему. И вы проголосовали за пункт «Ничего не изменится». Да? 61% станет ли государство, иначе относиться к проблеме коррупции, сказала, что «Ничего не изменится». Ну, не знаю, не знаю. Ну, наверное, я тоже там же, в этих 61%. Я думаю, что тоже ничего не изменится, но уж точно этим никто не станет заниматься меньше. И, ну, не знаю насчет жестче будут заниматься или нет, но думаю, что все будет так, как есть. Министерство обороны Беларуси объявило о совместных с Россией летно-тактических учениях, во время которых будут задействованы все аэродромы, а также полигоны военно-воздушных сил. И войск противовоздушной обороны Белоруссии По планам учения начнутся 16 января и будут проходить до конца месяца Для участия в Белоруссии уже прибыла авиация Воздушно-космических сил России Ранее на территорию Белоруссии прибыли около 10 тысяч российских военных Власти обеих стран сначала объясняли это совместными учениями А затем объявили о создании совместной группировки войск Которая приступила к вооруженной защите союзного Государства в связи с обострением ситуации на его западных границах. Хорошая новость. Позитивная, я бы сказал. Идем дальше. А, Министерство иностранных дел Финляндии исключил, а, исключил возможность размещения ядерного оружия после вступления в НАТО. Кроме того, Финляндия не намерена вступать в НАТО раньше Швеции. А что у нас с Швецией? А в Швеции у нас. А, Этой новости у меня нет, но я так, по памяти. А Швеция у нас э, тормознула. Тормознула Швеция, э, потому, что, потому что Турция предъявила опять какие-то требования. Турки давят. Давят турки, проталкивают свою, собственно, линию. И э, Очередные какие-то требования. Швеция уже однажды прогнулась, когда выслала одного из активистов Курской рабочей партии, насколько я понимаю, да, они выдали его Турции. То есть, они выдавали человека, зная, что этому человеку там грозит. Ну, вот такая вот демократия по-шведски. Выдали, но этого оказалось Турции мало. Они предъявили еще какие-то требования, поэтому Швеция пока буксует, ну, а, соответственно, соответственно и Финляндия, видите, тоже буксует, забуксовала. С 1 по 8 января российские авиакомпании перевезли более 2, миллионов, 2 миллиона 260 тысяч пассажиров. Объем перевозок выросли на 11% в годовом выражении. И самые популярные направления. Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минводы, Калининград и Махачкала. Отлично. Власти Таиланда решили отменить проверку сертификатов вакцинации от коронавируса у прибывающих туристов. Ну и в Бразилии вот интересное у нас происходит событие. Полиция Бразилии освободила президентский дворец, а также здание Нац конгресса, Верховного Суда страны, ну, там захватили сторонники Болсонару, все эти заведения, вообще смотришь на то, что происходит, собственно, в Бразилии, и очень похоже на то, что происходило в Штатах, хотя американцы как-то что-то с осуждением, хотя мне казалось, и до сих пор почему-то мне так кажется, что вот если копнем, обязательно где-нибудь их уши торчат, ну, вот почему-то мне так кажется, хотя профессионалы говорят, что, что нет, вроде бы нет. Ну, ладно. Значит, вооруженные силы России взяли под контроль село Бахмутская, расположенная к югу от Солидара. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. До Солидара от этого населенного пункта по прямой порядка 5 километров, до Артемовска... Около 10 километров. Но на самом деле идут, ситуация меняется, постоянно идут новые какие-то там новости оттуда из этого как раз вот места. И вроде бы наши сейчас ведут бои за здание городской администрации Солидара. Германия! Которая обязалась поставить Украине 40 боевых машин пехоты, Мардер собирается изъять обещанное вооружение из собственных армейских запасов, Это об этом пишет Шпигель. По данным журнала, федеральное правительство Германии лихорадочно ищет обещанные Киеву. Бронетранспортеры Поскольку федеральное правительство Хочет поставить 40 БМП Для оснащения украинского батальона К концу марта Армия теперь должна передать Большую часть вооружений И своих собственных запасов Ну, об этом мы тоже будем говорить У меня как раз есть немецкая тема Да, я ее приготовил Мы обсудим вот украинские части уходят из Солидара, оставив в городе польских наемников, сообщил майор народной милиции Луганской народной республики Иван Филиппоненко. Ну, вот это, об этом я уже сказал. Дальше что у нас? <коспом> ну, в принципе, наверное, все достаточно. А, повестка, на самом деле, такая, знаете, не очень много новостей. Ну вот, в первый, в первый же день, собственно, после праздников, Дмитрий Песков обозначил, по большому счету всю эту информационную повестку. И что говорит Песков? Не стоит придавать значение сообщениям в Телеграме о продолжении мобилизации в РФ. Первоисточником информации являются официальные власти. Кремль абсолютно доверяет информации Министерства обороны о ходе спецопераций. Планы денонсировать конвенцию об ответственности за коррупцию не подрывают законодательный потенциал России по борьбе с этими преступлениями. Москва решительно осуждает действия зачинщиков беспорядков в Бразилии и поддерживает президента Лулу да Сильву. Помилование заключенных в России, возможно, только указом президента. Это он прокомментировал сообщения, которые... Были в некоторых средствах массовой информации об амнистии бойцов э, Вагнера. Информация о якобы предполагаемом корейском варианте урегулирования на Украине, это очередная утка, об этом поговорим сейчас. Контакты Путина и Макрона были полезны на предыдущем этапе, хотя сейчас есть паузы в диалоге. Макрон здесь в очередной раз э, отличился, сделал заявление, об этом тоже поговорим. Поставки французских колесных танков на Украину ничего не изменят и не помешают достичь цели специальной военной операции. Ничего хорошего об антироссийских высказываниях Смоленинова в Кремле не думают, но важнее мнение правоохранителей на этот счет. Вот она информационная повестка. Вот она информационная повестка. А, ну смотрите, значит, что было интересного вообще в принципе? Нельзя обойти, конечно, заявление там вот этого деятеля, да, раз уж Песков про это нам с вами сказал, и есть заявление там Следственного комитета, да, на сегодняшний день. Что хочу сказать? Хочу сказать следующее, что я вот, я не знаю, как вы, а я обратил внимание на то, что вот чем менее значительный персонаж, тем более вонюч. Вот как про клопа, да, говорят, да, мал, да, но при этом очень вонючий. кто эти люди, которые делают эти заявления, вот такого рода. Он наговорил там много всего да, в этом интервью, и кому он там давал интервью? Новый, новой газете, да, Новой газете. Той самой газете, которая у нас работала, прекрасно себя чувствовала. Главред этой газеты у нас присутствовал на всех брифингах, на больших пресс-конференциях, да где он только, собственно, и не присутствовал. Его допускали абсолютно к любым министрам, и при этом было очевидно, на самом деле, чем они занимаются. Всем было очевидно. Ну, вот предпочитали не обращать внимания, закрывали глаза. Ну, а вот сейчас вот они расчехлились по полной, где-то там сидят э, за границей, да, очередной. И ищут, 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 им же нужно каким-то образом там существовать, да, вот они ищут этих говнюков, не побоюсь этого слова, для того, чтобы те сказали ровно то, что они от них ждут, да, ну, вот этот вот и наговорил, и, и в общем, даже говорить не буду, что он наговорил, я думаю, вы в курсе, в общем, одним словом, что России, если и не будет, то и, слава богу, а если, если она сохраниться в каком-то там усеченном варианте, как вообще замечательно, понимаете? И человек готов ради этого идти воевать, причем идти воевать против нас, то есть против своей же собственной страны, в составе вооруженных сил Украины. Ну, просто классический-классический негодяй и предатель. Но таких у нас просто огромное количество. И более того, я вам скажу, они же и здесь, мы их имена просто не знаем, потому что они ничего подобного не говорят затаились, Так раз притаились, где-то засели там, да, и молчат. Думают, что они самые хитрые. И мы не понимаем, о чем, как говорится, они молчат. А мы все понимаем. И именно этих людей мы знаем. Но они вот ждут, ждут, затаились. Чем все закончится, да, в случае чего, они скажут, о, а мы же ничего такого не говорили. А если закончится по-другому, они, а мы же ничего не говорили, но мы тут и тут, тут, вы же понимаете, но мы же не говорили, да. Второй такой же деятель, я видел там публикацию Артемия Троицкого, помните этого человека, нет? Выдающийся знаток музыки. А, сидел там на каких-то этих красных подушках, да, какую-то там программу вел. В общем, непонятный а, персонаж. Никогда не понимал, что это за человек. Ну, тоже наговорил, да, наговорил. И тоже так откровенненько выступил. Что произошло дальше? А дальше произошло следующее. Значит... Все начали возмущаться, это мы с вами, простые люди. Мы просто возмущаемся, ай, какие они хорошие, тфу на них там и так далее, да. А... Вот, кстати, вот фотография, да, Артемий Троицкий. Значит, а встреча нового 24-го года, хотя я надеюсь, что все будет кончено еще до первого снега, да. И вот он такую фотографию публикует, видите, вот стоят ВСУшники на фоне сгоревшего Кремля. И вот человек кайфует, вот он, вот он этого ждет, понимаете, да. Потом, значит, начали, начали реагировать, начали реагировать и те, про кого говорил, допустим, тот же самый смоленина в этом самом интервью, да, вот в частности о султане Хамзаеве, да, э, этот самый э -м -м, господи, как напомню, актер. Коллега его, с которым он снимался в фильме, сейчас я вспомню, он про него там, типа, я его знаю, да, вот сейчас вот он там такой нехороший, там, где-то там вот он воюет под флагами, под флагами, под флагами, по-моему, Осетии, да, Фидаров, Фидаров, Сослан все вспомнил, я его знаю, и если нужно будет, я буду в него стрелять, Это представляете, да, деградация какая, да. И в итоге а, Сослан тоже ответил ему публично, говорит, слушай, не обманывай себя, врешь. А, ты, может быть, и стрелял бы в мою сторону, но только в том случае, если бы действительно оказался на войне. Но на войне ты никогда не окажешься, потому что ты, ну и дальше понятно почему, да. А, депутат Госдумы, депутат Госдумы, а, султан Хамзаев обратился в Следственный комитет чтобы тот просто проверил вот такого рода высказывания. Следственный комитет отреагировал. Есть заявление о Следственного комитета, которые говорят о том, что они поручили завести уголовное дело против Смалининова из-за его высказываний. Ну, пожалуйста. Сначала депутаты, собственно, пишут обращение. Следственный комитет реагирует. Посмотрим, чем закончится. Мне просто интересно. Но и это еще не все. Самое интересное у нас было впереди. А самое интересное, это когда у нас схлестнулись два очень серьезных человека. Это Олег Викторович Морозов и сенатор, совет, федер, член Совета Федерации а, Клишес. Они схлестнулись, причем так, знаете, а, не на шутку. Причем начал весь этот процесс Олег Морозов. Как он его начал? Он просто написал, написал пост. Написал пост, в котором задал вопрос. А вот доколе все это будет продолжаться? И причем это был такой, знаете, комплексный, комплексный, собственно, у него пост. И по поводу вот этих вот негодяев, которые предатели, которые там кто-то убежал, кто-то где-то здесь там да, сидит. А, и по поводу вообще, в принципе, всей стратегии российского государства. Он назвал это все а, «игра по правилам», да, «игра по правилам». Вот смотрите, что он говорит. Кто-то верно заметил, нельзя играть в игру, придуманную твоим противником и по его же правилам. Ну, об этом мы много раз говорили, что играть шулерами, да, если у них там все карты крапленые. Проигрыш неизбежен, Гайд Морозов, тем более, что другая страна так называемые правила постоянно нарушает. Игра по правилам навязывается нам Вашингтоном, Киевом, Анкарой. Ну, пусть война идет, но по нашим западным присмотрам, под нашим западным. И это мы, Запад, скажем России и Украине, сколько еще вы будете воевать и на каких условиях вам надо будет мириться. Если этот сценарий принять, то нам уготован крах и военный, и политический, Гайд Морозов. Не по правилам, это горящий каждую ночь Киев. Вовсе не жилые кварталы, как в Донецке, но все остальное должно гореть, и пожар на будет тут вполне уместен. Не по правилам, это в ответ на разрушение предложенного рождественского перемирия совершить спецоперацию в духе Судоплатова и, к примеру, уничтожить а, Турчинова. Вполне гуманный, почти религиозный акт. Не по правилам это ударить из Белоруссии, так как, по мнению американцев, оттуда удара не будет. Не по правилам это прекратить ожидать правового отношения к арестованным активам. Их нам не вернут никогда. Значит, нужно немедленно обернуть собственность российского государства, имущество всех недружественных стран и их представителей на нашей территории. Подчеркиваю, всех. И лучше одним ударом. Не по правилам, это прекратить надеяться, что Запад одумается и по соображениям коммерческой выгоды начнет какое-либо примирение с нами. И самим тоже следует все амиачные зерновые и газовые коммерческие соображения отставить на второй, на второй план. Запад Пойдет на выгодные нам переговоры только, большими буквами слова только, с пистолетом у виска. Поэтому не по правилам это начать реальные переговоры с Кубой о размещении там наших ракет средней дальности. А для усиления эффекта от этих переговоров можно, можно передислоцировать наши подводные лодки с ядерным оружием поближе к американскому побережью. Не по правилам это язык постоянных ультиматумов. Ставим условия, определяем сроки его исполнения, если нет, строго наказываем и снова ставим условия. К примеру, вы прекращаете поставлять оружие Киеву, а мы в ответ не ставим ракеты на Кубе. Чем невыгодный обмен потенциальную угрозу разменять на реальную? И так до полного обнуления всех прежних правил. Пора все их писать заново. С Рождеством вас, братья и сестры. Это точка зрения Олега Викторовича Мороза. Я когда прочитал, я понял, что, ну, что я тоже так думаю, а что нет. Вот а мы же об этом говорим уже давно». Мы задаем вопросы, да, почему мы вот это, почему то, зерновая сделка, еще какая-то сделка, какие-то компромиссы, какая-то готовность там к разговору с этими ребятами, удары по всем этим известным адресам в Киеве или по транспортной инфраструктуре. Мы же об этом постоянно говорим. Вот, пожалуйста, Морозов об этом публично громко заявляет. Подхватывает историю Дмитрий Анатольевич Медведев. Вы видели публикацию Медведева? Я думаю, что видели, но для тех, кто не видел, я сейчас вам ее, собственно, зачитаю. Слушайте внимательно и посмотрите, какое владение словом. Вот просто, просто виртуозное. Вот смотрите, там на просторах интернетов, телеграммов возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему отечеству в том числе с некоторыми ничтожными ошметками дерьма, которые еще недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите. Я уже недавно высказывался по этой теме, но тут пошел серьезный разговор между начальниками, как действовать по закону или по справедливости. Придется дать уточнение. Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войны они всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей их результативно исполняли. Как <с> вам? Ну, сурово, согласитесь, сурово и серьезно. То есть, а, тихие, вот это вот замечательно, да, тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняли. А, вы понимаете, да, про что идет речь? Спорят, по закону или по справедливости? Конечно, по закону, говорит Дмитрий Анатольевич. Но при этом закон нужно скорректировать, то есть по закону военного времени и завести вот этих вот, вот эти группы безукоризненно незаметных людей. Это, это те же самые, собственно, разговоры о том, что нам нужен срочно СМЕРШ. Нам нужно еще что-то, да, для того, чтобы, собственно, они безукоризненно, незаметно э, исполняли и решали судьбу вот такого рода персонажей, про которых я вам уже говорил. Интересная такая мысль. Но можно было бы, друзья, на самом деле на этом долго и не останавливаться. Но почему? Я считаю, что это, ну, одни из главных событий, на самом деле, всего вот этого праздничного периода, потому что кто об этом говорит, вы посмотрите, кто спорит, а спорят же не, не просто какие-то дяди Васи, проходящие мимо там по улице, да, это не я с Варкуновым спорю или я там спорю с кем-нибудь из, из вас, когда вы позвоните там в эфир, а это все значительно серьезнее, на секундочку, это заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, это заместитель председателя Комитета Государственной Думы, это сенатор, председатель Комитета, собственно, Совета Федерации, да, господин Клишес. Он считает, он считает, что нужно обязательно все только по правилам и по Конституции. То есть с Олегом Викторовичем Морозовым они разошлись, а с Дмитрием Анатольевичем Медведевым они не разошлись вроде бы как, потому что и Медведев, и Клишес говорят про Конституцию. Но только у одного нужно вносить в законы определенные поправки, а у другого нет. Сейчас у нас будут новости, и мы с вами продолжим
0: через несколько минут. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было... Узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна».
1: 18.36 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Читаю ваши сообщения, друзья. Ну, вначале, значит, Ганновер слушает. Отличная. Перекличка продолжается. Александр Владимирская область. Флорида. С нами Балашиха, Щербенко, Орехово, Зуева. Таллин, Покров, Москва. Чехов, Можайск и так далее. Значит... И читаю ваше сообщение. Ну, э, Макс пишет от, одно слово, сообщение из одного слова. Пиночет. Что, Пиночет, Макс? Пиночет. Дон Августо. Августо Пиночет. Я понял, Макс призывает к тому, что нам нужен Пиночет. Правильно, Макс? Я правильно понимаю ваш намек? Пиночет нам нужен. Без Пиночета никак. Вы знаете... Ну, не знаю, я бы поспорил, конечно, на тему Пиночета. Вы, вы с ним знакомы, Макс? Не знакомы, да? А я знаком. Я знаком с ним. Я не думаю, что нам нужен Пиночет, Макс. Не хотелось бы Пиночета. Совсем не хотелось бы. Пиночет уже был стариком и сидел у себя, собственно, на, в своем доме в Сантьяго. Он сидел под домашним арестом. Такой отличный такой дом на углу, на пересечении двух улиц Малага и Лазарес. А, а страна, страна была в бешеном расколе, в бешеном расколе. Внешне вроде бы все нормально, ну люди ходят, машины ездят, все, но это не так. Страна была просто в сумасшедшем расколе и конца этому расколу не было. Одни считали, что Пиночет это ⁇ у-у-у, наше все ⁇ кричали они. А, а другие говорили, что это упырь, негодяй, и каждый день публикации там, в определенных газетах с фотографиями очередного места массового захоронения. И на кладбище заходишь в Сантьяго, городское кладбище, там с правой стороны у них огромная такая гранитная плита, и на ней бесконечное количество значит, фамилий людей, которых удалось идентифицировать вот тех, которых, останки которых находили в этих массовых захоронениях. И еще огромное количество плит пустые, на которых еще ничего не выбито. Нам с вами это надо? Я думаю, не надо. Никогда не забуду. Такой интересный момент. Там есть две улицы. Одна называется Лондон, другая Париж. В этом Сантьяго. И такие улочки похожи, такие вот, на европейские вот эти маленькие домики такие все. А на одном этаже, по-моему, на третьем жил бывший капитан. А Херси до чили, армии чили. А на втором этаже жил человек, которого этот, когда был капитаном, привязали ему камень к ногам и сбросили с вертолета в море, в океан. И они каждый день встречались. Вот это меня поражало. Каждый день они встречались. Уже старики такие, они встречались вот в этом своем подъезде. Ну, домой идут там или из дома, там они встречаются. Друг друга представлять, как они нежно любили. Я уж не помню, кому из них, но я предложил, я говорю, а почему бы не переехать да, куда-нибудь в другое место? Нет, говорит, пускай он переедет. Вот оно, понимаете, поэтому Макс, давайте без пиночета, давайте без пиночета. Дальше, вот, например, Гри Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что Шнуровка решил с Невзоровым, а как Невзоров свалил, то Шнуров в прекрасную песню написал «Незоро и Невзоров». В первую очередь, Андрей пишет, известные личности будоражат умы тех, кто их знает, и это впрямую плохо отражается на таких людях, нарушает психическое состояние людей. А, зачем нам а, Куба, ракеты на Кубе, у нас же гиперзвук, Александр пишет, что в его окружении большинство думает так же, как и Морозов, Морозов прав, пишет Рамуальд, ракеты на Кубе давно пора, пишет Бандерас, а пока Путин не станет Сталином, нам не победить, пишет Варёв. Марек, Марек, очень много заигрываний с противниками. Дмитрий Медведев напомнил про группы, которые уничтожали ранее аккуратно предателей. К чему это, спрашивает дежурный, СР, дежурный по Африке. К чему это? Вот это тот самый вопрос. К чему это? А, Калишес, значит, предложил. Резко так отреагировал, ведь мог же не реагировать на самом деле, да? Ну, сказал там что-то у себя там на странице в телеге Морозов, да, Олег Ильич? Ну, сказал и сказал. А, ну, Дмитрий Анатольевич Медведев, да, который мы уже начали привыкать к тому, что Дмитрий Анатольевич Медведев резок в последнее время так, что ой-ой-ой, да, то есть вот он совсем вот резкий такой стал парень, резкий. А, и вот вы тут пишете, разве это не тот самый Медведев, который финансировал дождь а, это не тот самый Медведев, который при, приглашал там, представителей вот этих вот а, стрёмных всяческих там СМИ, а, радио, телевидение, потом есть у нас же еще вот этот вот... А, как она, морская вот эта вот гадина, которая сидит там где-то у нас сейчас в Литве, да, их тоже приглашали на большие конференции, пресс-конференции. Да, это все было, да. Ну и что? Человек изменил свою позицию, потому что совершенно другое время, и он поменял свою позицию. Или, или, вот как Евгений Воркунов, он, знаете как, не верю говорит, да? Я правильно понимаю? Не верю. А почему ты не веришь? То есть ты считаешь, что это для красного словца Дмитрий Анатольевич Медведев делает эти заявления? Нет, это так не работает. Дмитрий Анатольевич Медведев не в отставке, на секундочку. Вот что мы с тобой в последнее время наблюдаем, да? Каждый человек, который уходит там у них в отставку, вдруг почему-то начинает смотреть на происходящие события совершенно по-другому. И рассказывает о том, что ай-яй-яй, вот этого не надо было делать, не надо было ссориться с русскими. Медведев, нет, он не в отставке. У него очень высокая позиция. Не-не-не, вот это вот все, да, аргументы хочется, Евгений, да, поэтому нет. А, и Клишес мог бы и промолчать, но нет. Клишес не менее резко отвечает. Он говорит следующее: а, он предложил уйти из власти, игнорирующим Конституцию России политикам. Нормально тогда заход? Уйти из власти. Такую точку зрения глава комитета Софеда по конституционному законодательству и госстроительству высказал в телеграм-канале, то есть это э, такая новая площадка для выяснения отношений. Политики, которые призывают перестать играть по правилам и не обращать внимания на конституцию, должны покинуть конституционные органы власти, заявил Клишес. И что тут началось? И всех у всех один единственный вопрос. <кхм> а к чему все это? Что это вообще все было? Что мы с вами наблюдаем? Это же первая серия, продолжение будет обязательно. Я знаю Олег Викторовича Морозова, он сто процентов сейчас ответит. И будет Аллаверды господину Клишесу, что а, ты не прав. А я думаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев выступит обязательно снова. А, просто к чему все это? Есть мнение, вот я вижу здесь мнение ваше, а, собственно, ну и не только ваше, что а, нас к чему-то готовят. А к чему нас готовят? Нас готовить, допустим, к тому, о чем говорил Олег Викторович Морозов, не надо, мы уже готовы. Мы сами, собственно, об этом говорили. На протяжении года мы об этом говорим. То, о чем говорил Морозов. Мы об этом говорим, не нужно компромиссов, не нужно договариваться с этими людьми, обманут. Они все время нас обманывают и сейчас хотят нас обмануть. И уже нас кидают там по всем этим сделкам, зерновым, незерно, незерновым и так далее, и так далее. Мы же об этом говорим. И про удары по, собственно, Киеву и про инфраструктуру. Вы это говорите сами. И мы это говорим, мы все это говорим.
2: <кớп>
1: Поэтому, в принципе... Ничего нового, по большому счету, Морозов не сказал. И готовить нас к этому не надо, мы уже готовы. Но есть же Дмитрий Анатольевич Медведев. И вот эти вот его слова по поводу тихих групп, безукоризненно незаметных людей, которые исполняли там определенные вещи, это серьезная штука. Это очень серьезная. И предположить, что нас готовят к этому, ну не знаю. Не знаю, почему-то мне кажется, что, ну, вряд ли, наверное, тройки у нас начнут ездить. Но, но, что касается национал-предателей, ну, давайте вещи называть своими именами. Что мы все время церемонимся-то, Господи, Боже мой? Ну, предатели, они и есть предатели. Ну, как еще назвать человека, который, который делает вот такого рода заявления, как они все, собственно, делают? Я даже перечислять не буду этих людей, которые делают эти заявления. Что не день появляется очередной какой-нибудь у нас человек... Который вот а, практически слово у слов повторяет то, что до него повторяли все остальные. А, что делать с ними? Игнорирующих конституцию России политикам, нужно уходить. Гражданин России с аннулированным паспортом остается гражданином страны, обладает всеми правами. Не нужно играть слова и соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан, говорит Клишис. «Не нужно лишать гражданства, не нужно, ничего не нужно делать», — говорит Клишес. А вот давайте мы попробуем все-таки, я не знаю, давайте проголосуем, да? Давайте проголосуем. Вот есть два человека, я не буду про Дмитрия Анатольевича, есть два человека. Хотя, может быть, давайте и про Дмитрия Анатольевича. А давайте. Если вам близка позиция Морозова Олега Викторовича, то ваш телефон 8495-134-2135. Помечу сейчас у себя. 21.35, это Морозов. Если вам близка позиция а, Клишеса, что все эти вот призывы и политики все должны уйти из власти, и что нужно исключительно по правилам, по каким-то правилам, да, а, то ваш телефон 8495-134-2136. 36, это Клишес. Клишес, это Морозов. И... Если вы согласны с тем, о чем говорит Дмитрий Анатольевич Медведев, в том числе, в том числе, а, еще раз, Дмитрий Анатольевич говорит, что нужно, да, по правилам, по правилам обязательно, по закону, все, да. Ну так по закону или по справедливости? Ведь он же не просто ставит вот эту вот вилочку, обозначает по закону и по справедливости. Почему? Потому что мы с вами, мы больше про справедливость. Закон это все здорово. Но русский человек, он всегда про справедливость. Этим, собственно, мы и отличаемся, в том числе, вот, от тех людей, которые на Западе. Потому что у них, может быть, несправедливо, но зато, зато упрутся рогом в землю, потому что это по закону. А мы нет. Именно поэтому у нас закон а, не дыша куда повернул, туда-сюда и так далее. Сейчас, сейчас, Евгений, сейчас. И вот он обозначает эту вилку по закону или по справедливости. И дает уточнение, говорит, придется дать уточнение. Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. То есть необходимо вести законы военного времени. Законы военного времени. А законы военного времени это совсем другая история. Это совсем другая история. Без суда, без следствия, по законам военного времени, вы понимаете, да? То есть, а, то есть если вам близка вот такая позиция, то ваш телефон 8495 134 2137 Я обозначил. 37 это позиция Медведева Дмитрия Анатольевича. Посмотрим. Мне просто интересно, да, как, как вы проголосуете. А, Не нужно... Соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан, говорит А Я уже говорил об этом, в эфире я повторю. Мне кажется, что по многим направлениям нам нужно сейчас с Украины брать пример. Да, да, вот это может быть, вот звучит как-то, да, не очень. Ну, Варкунов, он вечно, он, он, знаете, он там, где я против, вот, вот, вот он всегда против, да. Почему против, не знаю. Люди, которые, как считают в Киеве, <coughs> не за Украину, люди, которых они подозревают а, в подрывной деятельности, они же давным-давно там начинали, собственно, эти процессы, они спокойно лишали их гражданства. Они вводили против собственных граждан, которых еще не лишили гражданства, санкций. Они блокировали их собственность, их счета, они создавали им такие условия, что те были вынуждены оттуда уехать. Они сейчас, сейчас что хотят и делают, понимаете, там, опять же, вот, наверное, по законам военного времени. Вот им нужно прищучить, собственно, там, я не знаю, кого-то. Они разберут этого человека, сажают, пытают, отнимают, еще что-то там с ним делают. Вот они так себя ведут. Я не призываю к тому ни в коем случае. Вот а мне Варкунов тут написал, с нацистов, что ли, пример брать будем? Не, не с нацистов. Я не про это. Я про то, что а, если у тебя в стране есть люди, которые занимаются подрывной деятельностью, если у тебя есть люди в стране с твоим паспортом, ну, паспорт этой страны, да, но при этом они за врага, что делать с этими людьми? Вроде бы, как по конституции, нельзя лишать их гражданства. Потому что, ну, по рождению, если у них там это гражданство, его лишать нельзя, этого гражданства. Почему? Почему? Что за ерунда? А звания, которые им дает государство, эти звания можно, да, забрать? Но мы не забираем. Не забираем у нас заслуженные артисты, народные там и еще какие-то. Вон они сейчас окопались, недалеко от наших границ. И ждут, когда у нас Кремль заполыхает. И когда мы здесь все а, погибнем. И чем быстрее нас убьют, тем лучше. Для них есть закон. Какой закон для них есть? Где? Вот ты пишешь. Для них есть закон. Где этот закон о лишении гражданства? Или же, может быть, в соответствии с этим законом мы лишили кого-то там каких-то званий? Нет, ничего этого нет. Наград, может быть, лишили? Нет. А на Украине я это вижу. Я это вижу на Украине. У нас кого не возьмешь, вот из всех этих людей, у них просто наград столько, сколько у воинской части нет, понимаешь? Это что такое? Нет, это неправильно, на мой взгляд. Но, что касается гражданства, я вот тут, знаете, я долго на самом деле думал а, и пришел к выводу, что может быть и правильно, что мы не лишаем их гражданства. Но только я почему думаю, что это правильно? а не потому, что это в принципе правильно. Нет, это не так. В Советском Союзе не церемонились. В Советском Союзе, вот это пятое управление, которое работало, они, конечно, там подход был такой, знаешь, каждому, каждому особый, да, там кого-то могли просто лишить гражданства, там пинком под зад, там, выгнать, а кого-то просто выгоняли, а ну при этом на паспорт не забирали. Там все было так, знаешь, вот, вот э, дифференцированно, то есть каждому был свой подход. А ну, что касается нас, я думаю, наверное, правильно не лишать гражданства, но я продолжаю через запятую, почему, на мой взгляд, правильно, потому что если мы лишим их гражданства, мы им поможем, всем этим предателям, мы же поможем им, почему мы им поможем, а потому что, потому что они таким образом лишенные гражданства выскакивают из-под статьи, которую бы на основании нашего закона надо было бы применять. Но мы не применяем, более того, я вам скажу, у нас они почему-то чудесным образом пересекают нашу границу и спокойно куда-то уезжать. По крайней мере, так было. Я не знаю, что будет сейчас, потому что я не верю в такие совпадения в такие жаркие споры и в такие достаточно резкие, собственно, заявления в адрес друг друга от таких больших-больших людей, про которых мы вот с вами говорим. Не верю. Я думаю, что, я думаю, что мы узнаем, продолжение следует. Но они же выскакивают из-под статьи. Как только мы решаем его гражданство, они не попадают под статью «Измена родини. Это какая там статья у нас? 270 какая? Уточни, пожалуйста. А, выскакивают из-под этой статьи. А зачем это делать? Не надо. Пускай они нужно просто вот по закону, пожалуйста, по закону. И это как раз тот самый случай, когда мы совмещаем и по закону, и по справедливости. Но хотелось бы уже, собственно, видеть что-нибудь подобное, но у нас этого нет. Может быть, будет, я не знаю. И вот я вам говорю про то, что... Вот 275 да, совершенно верно. Вот «Государственная измена», 275-я статья. Они же под этой статьей. Не понимать этого они не могут. Но на что они рассчитывают? Они рассчитывают на то, что у нас все будет как обычно. То есть мы вот так вот повозмущаемся друг другу, там наговорим всего, да, как говорится, и в эфире, и без эфира, и на кухнях, и еще где-то. Но дальше мы не продвинемся. И они... Думают, а мы завтра вернемся, и у нас опять все будет в порядке. Все будет в порядке, никаких проблем. Перебесятся там или э, страсти улягутся, и у нас все будет опять хорошо, и мы опять вернемся в свою зону комфорта. Вот чтобы этого не было, чтобы этого не было мне кажется, что пора использовать эту статью. Я лично сам задавал этот вопрос нашему президенту про 275 статью. Я же вам рассказывал об этом. Была встреча Владимира Владимировича с главными редакторами. И я ровно про это у него спросил. Я говорю, Вадим Вадим, я обращаюсь к вам с вопросом. У меня есть вопрос. Ну, знаете, я даже а, хочу у вас спросить даже не столько а, как у президента, а как у юриста, с точки зрения юриста. Вот скажите мне, люди, которые занимаются антироссийской деятельностью, но хотя здесь у нас с вами, наши с вами граждане, антироссийской деятельностью, подрывной работой, отстаивают интересы наших противников, причем прям вот, я не знаю, абсолютно, как говорится, открыто, и мы даже знаем, что не за бесплатно. Люди, которые создают определенные организации, определенные центры, определенные фонды, определенные средства массовой информации с одной единственной целью. Чтобы России не существовало в том или ином виде. Как-нибудь подвести ее ровно к этому самому итогу. Чтобы ее фрагментировать, о чем говорит сейчас открыто там практически каждый из этих негодяев. Чтобы взорвать ситуацию политическую там внутри страны. Чтобы у нас здесь все полыхало, чтобы мы там, я не знаю, оказались в какой-нибудь очередной революте, ну, и так далее, да. И я ему говорю, скажите, вот эти люди, мы же знаем, чем они занимаются и на чьи деньги очень часто они это делают. Они попадают под эту статью или нет? Он мне сказал нет. Ну что-то мне подсказывает, что сейчас позиция должна измениться, если уже не изменилась. Потому что, да вот потому что, по законам военного времени, и какие-то действия в этом направлении мы с вами видим. Мы же с вами видим, как были приняты решения там по поводу определенных средств массовой информации. Мы же с вами видим, как отодвинули от кормушки вот этих вот самых людей, которые десятилетиями, десятилетиями всем, чем можно, как говорится, хлебали из государственного бюджета. И не вздрагивали, и очень хорошо себя чувствовали, и при этом все были с фигой в кармане, одни, собственно, по идейным соображениям, другие по соображениям того, что это круто, модно, и а, надо обязательно быть на этой стороне, потому что вот все мои знакомые, они вот на этой стороне. Да какая разница, вот опять он мне пишет, у нас нет сейчас военного времени, у нас СВО, Евгений Варков, нет разницы никакой, никакой разницы, ерунда все это. Может быть, может быть, собственно, вот мы с вами наблюдаем начало этого процесса. Ну, давайте вот обменяемся мнениями. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7925 Телеграм-канал говорит МСК Бот. Продолжается трансляция, продолжается еще и ВКонтакте. И на Ютьюбе она пока еще тоже продолжается. Уже у нас сколько человек смотрит? тысячи 4,684, вот прекрасно, да, еще немножко и пять тысяч у нас будет. У нас минута до новостей, мы сейчас возьмем один звонок, а после новостей а, возьмем все остальные. Слушаю вас, добрый вечер. Как вы а, считаете, привет. к чему все вот эти страсти, которые кипят а, в верхних эшелонах власти?
3: Да, я бы согласился, что, видимо, вот, может быть, и пост Медведева и Морозова говорят о том, что изменится вот позиция по поводу того, что вот на каждый роток не накинешь платок, будет отброшено, да, вот это, э, так сказать. И действительно, вот будут как-то Россий, российские законы более эффективно работать против этой пресловутой пятой колонны. Ну, что более, еще более важно, потому что, ну, вы, наверное, знаете, какие фейки по-макеевски разгоняются, и до этого фейки разгонялись другие. Но что гораздо более важно, то, что, может быть, и сама вот военная операция специальная будет проводиться вот с учетом мнения о том, что нужно более эффективно транспортную, энергетическую структуру добивать, украинскую и вот эти адреса в Киеве. Это даже важнее, чем здесь как-то вот пятую колонну так сказать, немножко зачистить. Ну, Потому не
1: знаю. Вот я, если честно, не знаю. Вот если у меня спросить, что важнее, я бы на mm -hmm. самом деле так быстро бы не ответил.
3: То да, ли пятая да, это...
1: колонна, а то ли, собственно, изменение тактики
3: Потому что все-таки уже, э, видимо, издержки Ну, это все-таки серьезные издержки есть для страны, действительно Из-за такой мягкой тактики Ну, и даже вот по отношению к пятой колонии мягкая тактика
1: Да, согласен, сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут
0: Понедельник, время подвести итоги
1: 19.07. Москве. Это «Радио говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Продолжаем с вами работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495737394.8. Телефон для ваших СМС плюс 7 925, 4 восьмерки, 8, 94,8, работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот», здесь продолжается трансляция нашей программы, продолжается она еще на нашей странице ВКонтакте и на Ютьюбе у нас уже, докладывайте, Евгения. 4 600. 4 600. отлично, отлично. Идет голосование у нас. Идет голосование. Значит, я спросил, чья позиция вам близка. Если вам близка позиция Олега Морозова, то, соответственно, ваш телефон 8495-134-2135. Если вам близка позиция... Клишеса, то, сенатора Клишеса, то, соответственно, ваш телефон 8495-134-2136. И если вы поддерживаете uh, Дмитрия Анатольевича Медведева и ну, то, о чем говорит он, то, соответственно, ваш телефон 8495-134-2137. Очень активно идет голосование, да. Но, смотрите, Морозов, например, предлагает для уехавших со страны критиков специальной военной операции придумать целый комплекс ограничительных ну, например, да, ты же понимаешь, да, ограничительные меры, это как раз а, вот те самые законы, законы, а, то есть вот законы, которые у нас есть, но вот поправочка, собственно, на а, военное время, на время специальной военной операции, неважно. Ограничительные меры, ну, например, можно было бы запретить въезд в Россию, как вариант, а может быть, это же, да, у нас ограничительной мерой, это, к лет на двадцать. Ну, почему нет, да, в принципе? Или поразить их в правах, тоже лет на 20, почему бы нет? Я понимаю, о чем говорит Олег Викторович, но при этом я считаю, что не надо этого делать. Пускай приедут, пускай приедут, а здесь раз, и такой нежданчик, оп, и статья 275, как вариант. Ну, они же тоже не дураки, они же будут понимать, да? Но все равно, а потом ну, в какой-то момент там, знаешь, раз там, типа, оп, а тут 275-е. Тоже вариант, почему нет? М -м читаю ваше сообщение. А Сускосвик пишет, какой СМЕРШ ГРУ тоже уже нет. Куда же оно делось-то? А вы не правы, а Роман, здравствуйте, не знаю, обсуждали ли вы в эфире или будете обсуждать следующий вопрос, что предпримет Россия в случае удара ВСУ по базам российских войск в Белоруссии. Российская техника имеет опознавательные знаки, которые позволят украинской стороне предположить, что она будет использоваться на территории вновь, вновь присоединенных э, регионов. Пишу сейчас, так как буду за рулем и позже задать вопрос не смогу. Ну, как, как вы думаете, что предпримет Россия? Вот ровно то предпримет Россию, чем Россия занимается с 24 февраля прошлого года. А, к, уважаемый Роман Георгиевич, предлагаю Давиду Ароновичу Менделю, он же Медведев. Господи же, боже мой, что это вообще? Выдать ледоруб и отправить его тихим ходом кружить черепа заграничных врагов. Да, так, нам нужен Александр Второй. Пишет нам слушатель: Небольшой террорчик не помешает, пишет Иван Крыватый. Роман, а вам не кажется, что эти люди говорят для снижения накала в обществе то, что мы хотим услышать, а на самом деле ничего не происходит из того, что мы требуем, спрашивает Алексей Земцов. Слушайте, Алексей Земцов, а зачем огород городить? Вы сами подумайте, зачем таким большим людям, собственно, начальникам, что-то говорить? когда можно было бы ничего не говорить, в принципе. Но нет же, понимаете, это так не работает, не работает. Поэтому я думаю, что продолжение будет. Идем дальше. А... Так, это я уже прочитал опять Алексей Земцов. А вам не кажется, что Медведев так пишет, чтобы на этом фоне Путин выглядел достаточно мягче? ну, как злой следователь и добрый, ну, тоже какая-то многоходовка, ну, зачем все это нужно, слушайте, ну, неужели кто-то заморачивается, Медведев садится, допустим, там что-то писать, да, или, как вариант, дает кому-то поручение отреагировать вот на эту публикацию Морозова и Клишеса, а потом ему приносят текст, и он смотрит, он же говорил, помните про это, что каждое слово, собственно, это от него, и вот он думает, а давай-ка я вот, может быть, а я вот так вот, да, а вот они, может быть, по-другому, а я вот раз и вот так вот, а они по-другому. Да нет, ну зачем все это нужно? Так, может, бахнем, пишет Миша Николаев. Так уже бахаем. Бахнем, уже бахаем. Ну, давайте, звонки, поехали. Добрый вечер, слушаю вас. Да что ж ты будешь делать? Вы в эфире, слушаю вас, говорите. — Да, как вы думаете, ну, к чему это, все Гилович, это? Да. — Здравствуйте.
4: — с, с большим праздником Великим, Рождеством Христовым. — Да, поздравляю. спасибо, у вас тоже, да. — Спасибо,
1: спасибо Спасибо большое, у вас тоже, да.
4: — Вы знаете что, Роман Гилович, я считаю, что подход совершенно неправильный. Вот mm -hmm. вы говорите, что все олигархи сбежали, а помните, в феврале 17-го года... — Я вообще слово так,
1: «олигарх» не произносил.
4: — ну, 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 бизнесмен или там как-то... А когда Николай Второго кинули все, помните? И Путилов, Рибушинские, все, вывели все свои активы, все... Понимаете, и царь остался один, голый. в чем дело, предали. Так и у нас, получается, с Путиным ситуация не такая или Что мы всех отправляем с рукой, а сами остаемся, извините, ни с чем. И так и будут эти свитые свиньи, они никогда не наедятся. в чем дело, беда. А Сталин смог вытянуть деньги из этих наших красных коммунистов. Ленин, Троцкий, Ганецкий. Кто у нас были? У них были вклады миллионы лежали в Европе. А Сталин смог вытянуть оттуда. Не все, конечно, деньги, но попытался И очень много вытащил деньги, денег, Он с помощью смеяши ЧК и прочих дел. Вот, а мы как-то все это спускаем на тормозах. А идите, у нас еще много. Я считаю, что это неверно. Спасибо. И самое страшное, Спасибо. Да, и самое страшное, можно еще добавить?
1: Давайте, только да, я да. хочу побольше просто людей охватить, да, обменяться мнением. Да, да, да я, видите, я хочу сказать, горит что... лента у меня прям вот, прям да. вот, да, раскаленная вся, да. Угу.
4: Да, с момента. С момента. А, образование Москвы Юрием Долгоруким, да Киевским князем, У нас не было противостояния, и мы за 700-900 лет как опуститься низко. Мне очень грустно, жалко, больно.
1: Спасибо. Просто больно. Спасибо. И все. Спасибо. Спасибо. А... Попытка играть с беспредельщиками по правилам приходит к потере собственной жизни. Клишесу надо бы это знать, Сергей Голубев пишет. То есть, ваша, ваша точка зрения совпадает, собственно, абсолютно с точкой зрения Олега Викторовича Морозова. Слушаю вас. Добрый вечер. Вы в эфире говорите.
5: А, добрый вечер. Это Виктор 26-й, в эфир под Москвой. Роман Георгиевич. Да. Ну, хватит миндальничать. Давайте немножко, как говорится, власть употребим, как это самое, у Некрасова в басне, что ли, какой-то. Хватит пузыри пускать, давайте власть употребим, понимаете? Уже надоело, ну, уже как-то надо что-то, чего-то. знает, откуда пуляют целую ночь. А мы все как-то руками хлопаем и ногами топаем, как говорил на ну, непокойный, это самое, бывший, как говорится, э, 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 ну, вы меня поняли.
1: Понял, понял, вот, да. Спасибо. Да, спасибо, спасибо. Все-таки мне вот интересно, друзья, а... Лишать, допустим, гражданства подобного рода там, персонажей? Или же не лишать? И пускай висят, собственно, под этой самой статьей до скончания века. Здесь же тоже есть нюансы, правильно? Вот Анна звонит. Анна, добрый вечер. Как ваши дела?
2: Добрый вечер. Спасибо, Роман Георгиевич. живы и слава богу. Слава богу. Роман Георгиевич, с одной стороны, мне нравится идея господина Морозова. Так. С другой стороны, я абсолютно согласен со второй частью высказывания господина Кришеса. Не нравится Конституция Российской Федерации, уходя из органов государственной власти. Значит, почему? Потому что 30 лет существует эта Конституция, ну почти 30 лет, 12 декабря будет 30 лет, да? Ни одна Дума, ни один состав Думы не проработал Конституционное Собрание. Не нравится? Соберите Конституционное Собрание и измените Конституцию. Пока в Конституции есть статья о том, что нельзя лишить российского гражданства человека, который получил его при рождении, будьте добры соблюдать Конституцию. Изменить Конституцию в вашей власти, не в моей, не в вашей конкретно, а в власти депутатов нашей Думы. Правильно? Правильно. И нечего... России, Господи, как бы сказала моя хорошо, мама, такой, хорошо, Анна. Сопельный,
1: да, кулак да, а предположим, предположим, ну, <coughs> взяли, допустим, даже, ну, из, Не надо даже менять Конституцию, а просто начали вот, собственно, применять вот эту вот статью, про которую я говорю. Может быть, вот так вот
2: А все. Роман Георгиевич, не получится. <coughs> не получится. Это в УК Российской Федерации была статья измена родины, 64-я,
1: если мне память. Не, вот 275-я, вот сейчас. А, ну, а
2: это не «Измена Родины». А что это такое? А ну это государственная раз. измена. Посмотри, я сейчас не буду вам читать лекции По уголовному праву У каждое преступление имеет Объект, субъект, объективную сторону Субъективную сторону
3: Ой, мамочка, Ну причину
2: следственной связи да. я не беру И форму вины тоже да. так Здесь же разные и объект, и субъект Применительно к родине и государству Уже хотя бы это Родина это одно, государство это другое ага. Ага. Ну хотя бы вот это вот Но дело в том, что Статью измена Родине – это же тоже прерогатива Государственной Думы. Вот они сейчас на русском языке, тут, прости, го, чуть было не выругалось, занимались русским языком. Так вы займитесь, статью измена Родине-то. В чем проблема-то? Что у нас юристы в стране перевелись? Не перевелись. Она была во всех кодексах Российской Федерации до последнего, до 1997 -го года. Так ага. же, как во всех конституциях СССР, э, начиная с 24, 1936 и 1977, была возможность лишения советского гражданства. Все же зависит от них. Пожалуйста.
1: Она вот, как вам кажется, может быть, собственно, они а сейчас м -м, вот в публичной сфере, вот в публичной плоскости начинают обмениваться мнениями, может быть, это подготовка к тем самым процессам, про которые вы говорите?
2: Роман Георгиевич, ну, как вариант? понимаете, какая штука. К таким процессам готовиться не надо. Вы и решили, серии и сделали, ага. или вы будете трепать языком три года. Как, собственно, это и происходит вот уже год, считаете. Правильно? Согласен, О решать соглашусь. российского гражданства, простите, бога ради, сейчас я договорю, ладно? Да-да-да. Совершенно не нужно. Вы абсолютно правы. Возбудите здесь уголовные дела основания для возбуждения этих Уголовных дел выше крыши И не только в отношении этого Артура Смоленина В отношении ну, многих Из тех, кто уехал Того же Дмитрия Быкова, того же Александра Невзорова И можно перечислять до Ой,
1: это не надо, да, к вечеру Да, и к ночи будут да, да, да.
2: Они сюда не сунутся им это нафиг не надо Они будут сидеть там А я здесь Попасть туда, куда попал господин Навони, и слава богу, что попал. Нехорошо, конечно, так спасибо. говорить.
1: Спасибо, спасибо, Анна, спасибо, берегите себя, спасибо.
2: Спасибо.
1: Совсем соглашусь, да, но не соглашусь с тем, что они сюда не захотят попасть. Захотят, захотят, такого рода публика. Вот такого рода публика, они же все время рассчитывают на то, что Ай, простят, как говорится, и, и никто и ничего. По крайней мере, все наше поведение до сегодняшнего дня ровно такое. И поэтому они, почему они не должны, собственно, рассчитывать на то, что это будет продолжаться до бесконечности. Другое дело, если изменится в корне позиция российского государства по отношению к этим людям, вот тогда, может быть, задумываются. Следующий звонок. Добрый вечер, слушаю вас.
5: Добрый вечер, Добрый Роман Георгиевич. Вот с огромным интересом выслушал предыдущую звонившую Анну, конечно... Молодец, она, я как юрист... Не то слово. Все, Не да. то слово,
1: Анна, это наша да. сказать,
5: Почему у них такое вот... Я, да, хочу сразу сказать, у меня вот такое раздвоение произошло. Я полностью поддерживаю как Игоря Морозова, так же и Дмитрия Анатольевича вот, Медведева. То есть, вот, хотя клишес, понятное дело, законовет, такой букварь в этом плане, такой крючкотвор. Где-то вот правильно вот Анна сказала, что вот возьмите, да, сделайте, как вы говорите, да, вот он с этой точки зрения своей выступает, но нам э, прийти вот это, и, потому что сегодня не время вот такого абсолютного законотворчества, понимаете, такого буквоедства, не та ситуация, это вот первое. Второе, я хотел сказать, почему у них вот такая убежденность, что да, как правильно сказать, да нет, конечно, прежде всего, потому что еще пока слишком мало их вот действительно дали им по башке. Это так же, как вот этому Навальному, так же, как Ефремову, знаете, они до последней секунды, я же знаю, как, как Навальный говорил, «Кремлевский дед меня боится». Кто меня посадит? Кто меня тронет? И это идет вот абсолютно по всем слоям вот нашего общества. Вы же знали, вот, знаете, этот возмутительный случай, который произошел на полигоне «Патриот», когда там этот идиот этот ударил подполковника. Uh, знаете, наверняка, да, вот это... Вот это Да-да-да, мобилизовано. Да, да, да. Да. Что да. он ему говорит? Он что ему говорит? А что ты мне сделаешь? Что ты мне сделаешь? Ты кто такой? Ты мне ничего... Понимаете, вот это, их, я уверен, в этой безнаказанности. Да, я помню. да, она потому что, я говорю, еще слишком мало им дают всем по башкам. Вот когда их начнут вот так, действительно, когда-то поставить, ну... Знаете, как вот серию, да, как, когда самолет запускают серию или что такое. Вот есть единичный экземпляр, ах, аха какой хороший экземпляр. Ну, он единичный. Ну, единичный, значит, это, считай, что ничего этого нет. Вот когда это войдет в серию, вот тогда, тогда вот они, конечно, завоют. И тогда они будут да, то есть работа должна быть, должна быть системной
1: и позиция государства должна быть системной. Абсолютно, вот абсолютно
5: правильно. Роман Георгиевич, ради вас пожалуйста. Скажите, Спасибо. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста.
1: Да-да-да, я слушаю, что как, сказать я скажу. Как
5: здоровье Леонида Володарского Очень вот волнуемся, за него переживаем Что так долго его нет на, на программах
1: Все, слава богу да, Как говорится, дома все хорошо будь, Ждем, ждем Все, все ждем
5: Ой, Спасибо вам да. большое за такое хорошее да, известие да, Всего спасибо. хорошего, до свидания спасибо. И с праздниками вас со всеми, романчерки. Спасибо
1: большое, вас тоже Спасибо Спасибо. Следующий звонок, слушаю вас, говорите вы в эфире
2: Добрый вечер. Добрый. Очень рада, что к вам дозвонилась. Интересная передача всегда Здравствуйте. Да. Да. Вот я хочу сказать, не как юрист, не как политик, а просто как человек гражданин России. Вы знаете, оставлять безнаказанно вот эти все высказывания, уезды наших, в кавычках, товарищей, ни в коем случае нельзя. Действительно, в Думе нужно решать вопрос о лишении гражданства или даже не то что лишение гражданства, а о а каких-то вот новых проектах, которые бы вот таких людей ставили на место. То есть приезжать в Россию, вот понимаете, какая ситуация? Это просто не то что изменники, это люди, которые, наверное, никогда не были гражданами России. Они всегда были в каком-то таком, знаете, подполье. Когда вот э, появилась вот такая возможность, вот они и проявились. Даже если они вернутся в страну, ведь уехали в основном взрослые зрелые люди со своими мировоззрением. Они его не поменяют никогда по отношению к России. Да? И вот э, возвращаться, а зачем? Какую вы пользу принесете, кого вы воспитаете дальше, Какие граждан, э, что будет с, э, с умом этих вот ваших детей? Поэтому здесь нужно принимать обязательно какие-то значительные меры. Потом о министре культуры мне хочется сказать, что уезжают, когда вот наши все эти звезды, скажем так, да, за границу, и оттуда ведут какие-то свои разговоры нелепые, глупые, то министр культуры, где он вообще, где-то госпожа Любимова? Я ее никогда не слышала, вот ее мнение по вот таким значимым моментам, да, никогда не слышала. А сейчас такой момент, когда нужно выступить. Мы Фурцеву помним, да, может быть, где-то она перегибала, но мы ее помним как личность. Где сейчас наш министр культуры, культуры России, да, не просто так. Человек занимает такой пост, он должен иметь какую-то гражданскую позицию и выражать ее так, чтобы все мы видели, что человек как бы на своем месте и есть какая-то гражданская позиция. Спасибо, спасибо.
1: Что касается Ольги Любимой, я знаю ее очень много лет, и я вам вот просто заявляю, что с гражданской позицией у Ольги Любимой все в порядке. Все в порядке, абсолютно наш человек на нашей стороне. Я ее знаю еще раз, очень много лет. Поэтому здесь никаких сомнений быть не может. Другое дело, что, может быть, вам не хватает каких-то ее там публичных заявлений, там ярких, неярких, но это другое дело, да. А, всех покарать, кто не сбежал лес валить, а кто сбежал ледоруб, ледорубом в голову, предлагает нам Виталик. А вот Лимонадный Джон считает, что нам предлагаются внесудебные расправы, вернее, он спрашивает. Нет. Как раз нет ничего про внесудебные расправы. Речь идет именно о применении закона, но о видоизменении закона или о введении новых каких-то законодательных вот этих вот норм, о чем говорит Дмитрий Анатольевич. И, в принципе, об этом же говорит и Олег Викторович. Он же говорит, вот еще раз, где это нужно придумать целый комплекс ограничительных мер. Вот он же про это, он не просто там про то, что а, там кто-то где-то там что-то придумал, да, и сказал. Нет, это должно выглядеть в виде документа, в виде закона. Вот, пожалуйста. Да, Вот и все. А. Слушаю вас. Добрый вечер. Алло. Алло. Да, говорите да, мы Роман. в эфире, да. Роман Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте.
6: Слушайте, ну смотрите. Э, самое, главное, <свят> самое главное, чтобы вот эти э, меры, они не начали распространяться, как бы, э, с точки зрения теории колебаний. Вот. Потому что, вот смотрите, э, мы с вами услышали несколько человек. Кто-то уже говорит о том, каких детей они воспитают, да? Помните, член семьи изменника Родины, да? Помните? Я? е годы. Да, тридцатые годы. Помните такую да. формулировку? Н не
1: жил, но помню, да.
6: Ну, жи не жили, но помню. Ну, в курсе, да. да. Мы с вами да. развесните, да. да. Значит, второй вопрос. У нас та же самая была история с точки зрения <классовые> классовой борьбы в 20-е годы. Мы не порвем таким подходом все общество на как бы друзей народа, врагов народа и так далее. Может быть, все-таки немножко сейчас каким-то образом сублимировать законодательство не на тему подхода, а на тему действия? Потому что получается, что сегодня, исходя из тех тенденций, которые я сейчас в здравом уме и ясной памяти услышал, предлагается судить за подход.
1: Uh — -huh. Скажите, а вот да, я понял. Yeah. заявление — это подход, правильно? Это же не действие. — Ну, вы да? поймете правильно, да. конечно. Ну, вот да. речь идет о том, что когда uh -huh. слово начинает быть поступком, сказал Толстой. — Да, я понял. Это вот когда звонят, допустим, или приходят там в полицию и говорят, вот uh, Вася Пупкин uh, угрожает убийством. Вот, — вот меня убьет. Угроза убийства? Нет, да. угроза убийства — это отдельный состав. Ну, — Подождите, они говорят, ну это же, это же подход. Это не действие. Не-не-не, не, вы что уже он нигде что... не говорят. Роман Не ну они...
4: убийства это законченный
1: состав. Ну, мне вот это вот не нужно
6: рассказывать. Я это очень хорошо знаю. Серьезно, У а глаза я вот, убийства... Вот, вот, вот давайте... Состав.
1: Нет, подождите. Вот давайте мы не будем рассказывать, что кому можно, а чего кому нельзя а, рассказывать. Давайте. Совсем недавно произошла такая история. Девушку так. помните убили, да? Нет, это Оказывается... идет о
6: том, что халатность, о халатности человека, который не принял как? заявление, а это отдельный состав.
1: Труп, этот самый, действия никакого нет, вас убили, нет, не убили. Ну, споши рядом эта история, слушайте. Ну, мы сейчас, мы сейчас давайте все-таки
6: говорить о том, что мы обсуждаем. Хорошо, я вот. за то, чтобы, так сказать, когда мы рассматриваем какое-то действие или бездействие человека во вред государству, безусловно, это должно получить свою правовую оценку. Сто из ста. Но когда мы сейчас начинаем вот в этом вот неводе поиска, так сказать, скажем так, неблагополучных людей, да, так сказать, вспоминать там и про пятое управление, и про все остальное, мы общество вот этим не слишком сильно напряжен. Не, знаю. Может, и я не может, знаю.
1: может быть и напряжен. Наше вот, общество. Хотя Напряжено зрения, уже давно и сейчас так же напряжено, как в самом начале, собственно, специальной военной операции. Абсолютно и правильно. До этого вот. было напряжено, да? Да,
6: да, да. Но вот я не знаю, вот здесь вот где разумные границы. Потому что, ну, я комментировать насчет законов, то, что закон нужно под ситуацию создавать, это сто процентов.
1: Ага. Это сто процентов. То есть все-таки нужно однозначно. вносить какие-то. Законы да.
6: всегда создаются под отлично. ситуацию. Ну, отлично. Вот. А с точки зрения как бы системного подхода, ну, вы знаете, я, честно говоря, считаю, что, ха, ну, знаете, ну, нет там, так сказать, у большинства из этих людей, которые там что-то там вякают, что-то говорят там, так сказать, уехав там за бугор, да, ну, вы знаете, трудно тут вопрос, так сказать, тут вопрос нужно, так сказать, спросить о том, а как так получилось, что вот мы только сейчас обо всем этом узнаем, понимаете? А говорят давно.
1: Да, здесь я с вами соглашусь. Но все равно лучше поздно, чем никогда. Хоть, хоть сейчас уже об этом задумались. Сейчас ну, у нас новости. Продолжим это... через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия Вспомним, что было Узнаем, что будет Авторская программа Романа Бабаяна 19.36 в
1: Москве Это радио говорит Москва Я Роман Бабаян, продолжаем работу в прямом Эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94.8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925-4-8-94.8. Работает наш телеграм-канал. Говорит о бот Продолжается трансляция здесь. Она продолжается и на нашей странице ВКонтакте. И на Ютьюбе она тоже продолжается. И уже у нас сколько человек на Ютьюбе? 4
4: 375. Сколько? 4
1: 375.
4: 4
1: 375. Хорошо. Хорошо. <связывая> Читаю ваши СМСки. Хватит миндальничать. 26. Подпись. Это 2987. Хорошо. Конечно, будет уголовка, испугаются приезжать. Лишив изменника Родины гражданства, мы автоматически теряем всякую малейшую возможность заполучить его обратно и судить по законам Российской Федерации, пишет нам мастер. Но это вот то, о чем я, собственно, и говорил. Так, 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 так. А. На всех парах мчимся, мчимся в сторону Ирана и Северной Кореи. Жаль, что правнуки Анны с иностранным гражданством не будут вместе с нами, пишет Бедбой. Бедбой не вылезает у нас из Ирана и Северной Кореи, он знает, куда мы мчимся. Кстати, по Северной Корее. На Украине... Um... А, подожди, у нас голосование, да? Давай-ка мы посмотрим, что там у нас с голосованием и закроем его уже. Голосование у нас действительно uh, идет. Активно идет. Mm -hmm. Я предложил проголосовать. Если вам близка позиция Морозова, телефон 21.35. Если Клишется, телефон 21.36. Если uh, Медведева, то 21.37. Все, останавливаем голосование. Итак. За позицию Клишеса, и все замерли и ждут, за позицию Клишеса 13%, за позицию Морозова 56%, за позицию Медведева 31%. Ну, если, в принципе, допустим, взять Морозова и Медведева, да, правильно, ну, они собственно, да, ну, берем, нет, ну, 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 ладно, короче, в общем, клишес проиграл, я все понял, ну, я так и думал, я так и думал, хотя, вот, видите, а, вы говорите, вот, что могут быть перегибы, что вы умом понимаете, эмоционально понимаете, а вот по жизни, конечно, лучше бы там через изменения законодательства, ну и так далее, ладно. В общем, тем не менее, Клишес проиграл. Северная Корея, значит, вы здесь напомнили мне про Северную Корею. Слушайте, Данилов такой вот человек, который у них возглавляет СМБО, что он говорит? Нам сейчас предлагают корейский вариант. Они там все спятили, ну, честное слово когда он говорит, что им предлагают корейский вариант. Сразу несколько вопросов у меня. Вот просто, я даже дальше не читаю его заявление. Вот мне просто интересно. Вот сразу несколько вопросов. Кто предлагает? Какой такой корейский вариант? С чего он вообще, в принципе, взял, что нас может устроить какой-то корейский вариант? Но они вот спокойно вбрасывают эту историю. вбрасывают. Причем они ее вбрасывают и... Внутрь, собственно, а, м -м, Украины. И, и еще и туда, потому что это же он интервью дает и говорит: нам сейчас предлагают корейский вариант так называемый условный 38-я параллель. А, м -м, вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут выдумывать все, что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать, это 38-я параллель. М -м -м. Однако, по его словам, в Южной Корее, где и был применим этот вариант, считают такое решение большой ошибкой. Есть много маркеров, которые свидетельствуют о возможном обострении боевых действий в феврале 23 -го года, сказал Данилов. Ах. Это удивительно, то есть это даже необъяснимая вещь. Это люди, которые находятся в своей собственной матрице, вот они там внутри, они внутри. Вообще, вот я наблюдаю за тем, что там происходит в Украине уже много лет, да, мы с вами наблюдаем. Вот у меня такое ощущение, что они создавали эту самую матрицу, они в эту матрицу поместили всех своих людей, все свое население, они поместили в эту матрицу, они десятилетиями им вдалбливали то, что вот они вдалбливали. А, и те сидели в этой матрице, и все было хорошо, там было тепло, а, мягко, а, светло. Им говорили здесь вороги, вороги и смерть ворогам. И эти вороги вот там, они сажали всех ежей. Это на полном серьезе, мы это проходили, все. То есть, они были уверены, что у нас голод полный, и мы сажали всех ежей. Уже нет ежей нигде, ни в Подмосковье, нигде не найдешь никаких ежей. Это вот нам с тобой смешно. Но они... Я тебе серьезно. Если бы, если бы это действительно на полном серьезе не говорили большие украинские начальники. В эфирах они об этом говорили. В эфирах. А сажали ежей. Вот там орки они нас сейчас вот так называют, да, но они давно нас так называют, таморки, а вот здесь храм на горе, и мы поедем туда, мы будем счастливы, мы будем там, а, и так далее, да, именно отсюда вот этот простой вопрос, который мы им задавали, вводил в ступор, когда им задавали вопрос, с чего вы взяли, что ассоциация, экономическая ассоциация съезд, с чего он начинался, да, второй Майдан, это означает, что вы будете собственно, гражданами Евросоюза, совершенно про другое. Их это не интересовало, в «Матрице» им об этом говорили, и вся информация, которая шла извне, она не воспринималась. Потом случилось то, что случилось. «Матрица» распалась, и часть людей в итоге оказались один на один с реальностью, вот в той, в которой вот они сейчас живут. Вот при всем при этом, вот эта война, вот эта темнота, холод, там еще что-то, да, там кто-то убежал, да, у кого-то близкие там умирают. А вот она эта реальность, в которой они живут. А часть людей, часть людей так и не поняли ничего. Продолжают, продолжают находиться в этой самой матрице. Спрятались, понимаешь, да? И вот именно на этих людей именно на этих людей, поэтому не надо удивляться вот этим вот э, по-по какие-то дурацким совершенно заявлениям, которые вот а, когда мы слышим периодически, мы не можем понять, как люди в адеквате могут вообще в принципе что-то подобное там произносить, да, ну они произносят потому что сами придумали сами проанализировали, если они это могут делать, сами вбросили в массы и сами, собственно, предлагают пути выхода из ситуации по какой-то параллели. Корейский, почему корейский вариант? Почему корейский вдруг вариант? А, ну вот ему так хочется корейский вариант. Днепр, при чем здесь Днепр? Отвод наших подразделений, собственно, на ту сторону. Это значит все? Все закончилось, и им предлагают уже, давайте поговорим по поводу корейского варианта. Нет, им этого никто не предлагает. И не будет никто предлагать. Но они сидят вот там вот в этих шлемофонах своих, знаешь, да, и вот в этих вот а, масках, которые виртуальную реальность там им транслируют, да, и убеждают всех в перемогах. И в том, что они такие крутые челы, что они никогда в жизни не пойдут ни на какой корейский вариант. Корейский, он даже не знает, про что он говорит. Он не понимает, понимаешь? Вот этот раздел Кореи, он про это слышал, но он не знает, как это случилось. Не было ни единого шанса, собственно, у Южной Кореи в принципе, как говорится, да, остаться на карте. Не было ни единого шанса, американцы просто вмешались. Американцы вмешались. Интернационализация конфликта шла полным ходом. Пять миллионов китайских рабочих добровольцев сказали свое веское слово. Да и наши тоже в стране не стояли. А, Но ну, он про это говорит. Корейский какой. И мы никогда там на, на все на это не пойдем. При этом посол Украины в Британии. Британии. Тоже выступает, дает интервью. Интервью дает Ньюс и рассказывает о том, что заклятый враг десятилетиями, веками. Веками они выясняли отношения с заклятым врагом. Это про нас, естественно, ты же понимаешь. Веками они выясняли с нами отношения. Они веками и не существовали никогда. Ну, ты при всех, вот, как говорится, данных. Ну, это ладно. Значит, что он говорит? Мы на войне уже почти год. Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из пропавших военные или гражданские, но вы можете себе представить, что цифры огромные, они просто непостижимы. А города, некоторые из них полностью разрушены, сказал Вадим Пристайко в интервью Ньюсвеку. Ну, это, собственно, вот про потери. Про потери. А Я почему про матрицу? Вот люди, которые находятся там, вот внутри, я не знаю, может, давайте назовем это не матрицей, давайте, помните фильм про амазонок, да, что там ядерный взрыв где-то там случился, да, на земле. А они вот, женщины эти там, свое государство, да, польский фильм был, слушай, да, вот они там существуют, без мужчин, без ничего там, да, и тут два, значит, чувака к ним туда попали и не поверили собственному счастью. А оказалось, что все, все это под колпаком, и там никакой ядерной зимы нет, и все прекрасно. Вот они вот под этим колпаком находятся, в своем соку варятся и сами придумывают себе реальность. Рассказывают о победах, о том, что они побеждают. И при этом они рассказывают о том, что у них просто катастрофа с потерями. Что это за потери? Это потери вооруженных сил в том числе. О какой победе тогда может идти речь? Территории теряют. Теряют территории. Ну, даже один квадратный метр, если бы они потеряли. О какой победе может идти речь? Они рассказывают о том, что они победили. Ты не поверишь, они считают, что они победили уже. И их телеграм-каналы, значит, что они там пишут? а потерях, говорит, не говорят. Но, говорит, любой человек, у которого есть глаза, он может просто посмотреть на быстро растущие кладбища. Это их телеграм-каналы. Просто посмотреть на эти кладбища, и тогда можно представить цифры, которые можно смело отнести к 100 тысячам, даже больше. Это же правда. Но для того, чтобы это увидеть, нужно снять вот эту вот ерунду. И тогда у тебя будет другая реальность. Но они не снимают ее, не хотят. И, и, и в уши они себе еще вставили вот эту вот, какую-то тоже такую вот штуку, которая им совершенно по-другому все это объясняет. И они же в этом ведутся на это в украинском обществе все меньше осталось тех, кто хочет идти воевать и значит, офису президента приходится силком затягивать мужиков, отвавливать по большому счету чтобы пополнять резервы и готовиться к наступлению, которое Зеленский обещал Соединенным Штатам взамен на огромный военный кредит существует огромный риск бунта внутри украинского общества против принудительной мобилизации от мужчин Сейчас банковая убедила, вот то, о чем я говорю, украинцев о перемоге. Но этот трек очень губительный, если тренд перемог окажется сломленным. Перемогой не пахнет. Но они же убедили людей в перемогах. И эти люди, вот парадокс, понимаешь, отлавливают на улицах, и мы видим эти видео, видео есть, отлавливают на улицах для того, чтобы провести там уже девятую или десятую волну мобилизации. Вице-премьер выступает и говорит, что женщины только на добровольных а, началах могут идти воевать. Ну, заговорили о женщинах, понимаешь, да, и в, ряда, в рядах ВСУ пять тысяч человек уже сейчас воюют. Потеряли территорию а, и при этом убедили в перемоге. Может, я что то не понимаю? Я вообще никогда не мог понять, а почему перемога-то? У них же есть и победа, слово. У них вот в Киеве есть две площади, почта победы и почта перемоги. И я сколько спрашивал, все никак не могу понять, почему одна перемога и называется другая победой. Может кто-то знает, объяснит когда-нибудь. Ну ладно, понимаешь, да? А вот эта вот аллогичность всего, это вот просто потрясает. Это то же самое, как с этими ежами, а мы потом такие вот недоуменные такие, как же так, какие ежи? Вот видео, идите посмотрите, включаешь видео, показываешь, заходишь в магазин, они смотрят на любой магазин на улице Москвы, они смотрят и стоят там человек пять-шесть, и говорят, это не может быть. Ну как не может быть? Вы же видели, это же я вот с вами сейчас разговаривал, спустился, вышел на улицу, или вы подразумеваете, что это что? Не может быть, и все, потому что вот здесь, понимаешь, а выползать туда на улицу не хотят. Потому что так легче живет, что ли, им. Хотя нет, наоборот, вот это вот все приводит к тому, что жи жизнь становится все хуже и хуже. А, тем не менее, значит, идем дальше. Смотрите, что у нас тут а, нам заявил Макфоу. Помните этого человека? Такой, такой вот.. Хотел сказать, Винни-Пух, ну не буду. Нет, Винни-Пух хороший был. Ну, такой вот Винни этот самый <laughs> Макфоу. А, Сетует, что администрация Байдена могла бы послушаться его совета и пойти на липовые переговоры на высшем уровне с Путиным. Эти тоже, понимаешь, они убеждены в том, что нас можно кидать до бесконечности. До бесконечности. Если не получится у них у самих выйти, допустим, на нас, для того, чтобы начать какие-то там липовые переговоры, у них же всегда под рукой эд, э, этот вот парень из Парижа, который здесь разоткровенничался и рассказывал, рассказывал о том, а, что он испытывал, когда беседовал с Путиным. Он говорит, Путин отторжения не вызывает. там, Путин...» ну, Вот я понял, что Путин хочет расширять свою империю. Это удивительно. Это удивительно. Понимаешь, что же? У... Расширять империю президент несколько часов разжевывал, объяснял, а, на пальцах просто вот и просто показывал, что происходит на протяжении 8 лет в районе а, Донецка, Луганска, что там происходит, почему мы это сделали. И единственное, что понял а, Макрон, это то, что Путин хочет расширить свою империю. И эти, он же в публичной плоскости делает заявление, Макфол. Надо, говорит, обязательно пойти, говорит, на переговоры липовые с Путиным на высшем уровне. Это за идиотов нас держит он, что ли? Или же он, он сам что-то не то с ним? Почему на липовые? Для того, чтобы изобразить дискуссию, значит, о мирном урегулировании проблемы, да? Это бы, говорит он дальше... Позволило, дать, позволило бы Вашингтону и а, Украине еще дал, самое, ну они получили бы время для наращивания военной мощи в открытую. На что расчет? Расчет на то, что мы вот так вот увидели вот эти вот его, собственно, публичные заявления, а потом на нас выходят, допустим, и говорят, давайте переговоры проведем на высшем уровне. И мы такие, ну, конечно, давайте, да. А, ну, тут Макфоу сказал, ну, ну, ничего, мы все равно готовы. Что это такое? Немцы, эти совсем уже запутались окончательно. То дают леопарды, то не дают леопарды то дают вместо леопардов а, какие-то, там, я не знаю, БМП. Значит, экс-шеф Федеральной службы защиты Конституции, это разведка, да? Это служба без ну, спецслужбы их. ФРГ Георг Массен осмелился публично сопоставить факты. Раз теперь Германия открыто поставляет на Украину... Слушайте, какая прорывная мысль. Раз Германия открыто поставляет на Украину БМП и другое тяжелое вооружение... Значит, она уже напрямую втянулась в войну с Россией. Эврика. Сколько раз мы им об этом говорили? Что, ребята, вы понимаете вообще, что вы делаете? Они говорят, нет, мы не участвуем, они же на всех площадках, мы не учим, мы не заинтересованы, мы, мы, мы то все 20 30 и тут вдруг. А вот этот вот Ханс Георг Масса. Осенила его, осенило, и поэтому, говорит он дальше, Германия теперь может сама стать целью российских атак, и зачем мы это делаем, спрашивает он, у нас что нет собственных целей и задач, что мы втянулись во всю эту историю, прекрасно, да? Прекрасно. Украина не является для Запада оплотом прав человека, свободы и мира. Все это не более, чем голые выдумки немецких СМИ. Понимаешь? И вот если бы не вот эта вот самая вот X приставочка такая, да? Но X. А вот пока не X, вот такая элементарная вещь не доходит. Как только X, тут же сразу оп, открывает Америку. Но на что они дальше делают, собственно, <къем>, а, упор, что леопарды они не дадут, да, вот новость, новость у нас, которую только что вот в новостях мы читали, что они не дадут леопардов, а, такой вопрос не стоит даже, собственно, у них а, в повестке дня, официальный представитель немецкого правительства сделал такое заявление, ну и ладно, хорошо, Ну тут у нас же есть Варшава который заявляет о том, что они отправят Киеву символическое число танков «Леопард». Речь а, идет, а, не идет о десятках или сотнях, не идет. Ну, то есть, наверное, один или половину, ну, или два, два «Леопарда» отправят. А как поляки могут отправить? Ну, зная поляков, они левой рукой отправят один «Леопард» и попросят взамен новую модель, блестящую, чистую, два штука. В общем, вот такое, вот, вот такое сумасшествие. Вот такое сумасшествие. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
4: Добрый вечер, Роман.
1: Да, да.
4: да. Я э, хочу вам... Э, как бы вы правильный вопрос подняли насчет этой элиты. А кто эта элиту создал?
3: Не государство.
4: Я вам примеры приведу. Помните, мальчик на Мерседесе, сын Лукойла катался. в него Его остановили, его наказали. А та же Собчак все Почему же вы не наказывают их, никого? Это сама власть создала эту элиту, оказывается. Неприкасаемую.
1: Соглашусь. Соглашусь, что не, не просто так все это появилось, все эти перцы. Но, а это было вчера, но мы же сегодня с вами. Мы же сейчас и здесь, поэтому необходимо менять позицию. Слушаю вас, добрый вечер.
5: А вы добрый вечер.
1: Здравствуйте.
6: Роман, я извиняюсь, я сам человек незрячий. Хотел у вас уточнить, есть ли у вас информация на предмет того, работают ли сейчас аэропорты на Украине, гражданские, военные, и кто контролирует на данный
4: момент небо над Украиной?
6: Вот не, спасибо. аэропорты
1: не работают. Аэропорты не работают, небо над Украиной. А, хороший вопрос, кто контролирует небо над Украиной? А, аэропорты не работают... Ну, потому что опасно, небо над Украиной где-то контролируем, наверное, мы, где-то мы его не контролируем. Сказать, что они его контролируют, не скажу, потому что у них с этим тоже огромные проблемы. В этом, в этом и вопрос, там, почему мы, собственно... Ну, я, по крайней мере, слышал такую версию, почему мы не разрушаем все эти мосты, туннели. Потому что ракетами ты это разрушить не можешь, необходимо а, разрушать это авиационными бомбами. Для того, чтобы авиационная бомба упала на определенный мост, нужно, чтобы самолет туда долетел и эту бомбу сбросил. Для того, чтобы самолет долетел, необходимо сделать так, что там не работала система ПВО. А подавить всю украинскую систему ПВО мы, по крайней мере, на сегодняшний день так и не смогли. Хотя начиналось все с заявления о том, что Вся система ПВО уничтожена, а оказалось, что это не так. Этого уже никто нигде и не скрывает. Слушаю вас, добрый вечер. Ром... Говорите, да. Очень мало времени, слушаю вас. Да,
5: Роман, э, добрый вечер. Добрый. Вот насчет э, того, что надо менять, э, менять что-то. На самом деле, вот, когда я понял, что ситуация со спецоперацией затягивается и не такая простая... Как раз это возникла у меня мысль, что главное, возможно, даже не победа в СВО, а то, что надо будет поменять многое в стране благодаря этому СВО. И вот я вот этого жду, может быть, даже больше, чем победы
1: в Есть такое мнение, что ради того, чтобы понять, с кем мы имеем дело, чтобы понять, кто чем дышит, чтобы понять, где у нас проблемы и что надо менять, только хотя бы ради этого необходимо было начинать специальную военную операцию, потому что очень mm. многое стало просто проявляться. Да? Согласен. Ну да, да. Но ну это да. уже
5: постфактум, я понял, сейчас уже.
1: Спасибо. 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 А, ну что, друзья, я даже не заметил, как два часа у нас пролетело. Два часа пролетело. В Москве 20.00. Филипп Клеменов с интереснейшими новостями уже в студии. Мы с вами встретимся через неделю. После меня, значит, будет программа про футболы. Два, Георгия, вам все расскажут. А после них будет один Саша Сладков. Да, насколько я понял. Галима не будет. Будет один Сладков в программе «Военный курьер». Все, спасибо.